0: 우리 시간 함께 나눌 하나님의 말씀은 10편 50편 1절에서 6절까지의 말씀입니다 심판장이신 하나님이라는 제목으로 우리에게 주신 하나님의 말씀 우리 한 절씩 교독하며 봉독하시겠습니다 전능하시니 여호와 하나님께서 말씀하사 해돋는 데서부터 지는 데까지 세상을 부르셨도다 온전히 아름다운 시원에서 하나님이 빛을 비추셨도다 우리 하나님이 오사 잠잠하지 아니하시니 그 앞에는 삼키는 불이 있고 그 사방에는 광풍이 불리로다. 하나님이 자기의 백성을 판결하시려고 위하늘과 아래 땅에 선포하여 이르시되 나의 성도들을 내 앞에 모으라 그들은 제사로 나와 언약한 이들이니라 하시도다. 하늘이 그의 공의를 선포하리니 하나님 그는 심판장이심이로다. 아멘 네, 오늘 이 시편 오0편의 시는요 예언시입니다. 이 시의 형식이 매우 독특한데 어, 보통 시편은 시편 10편 기자가 하나님께 간구하는 감사랄지 찬양이랄지 탄식으로 이루어지는 것이 대부분입니다. 그런데 이 시는요 하나님이 사람에게 하시는 그 말씀을 예언자를 통해서 전달하고 있는 말씀인 것이죠. 성경에서 예언자가 등장할 때는 물론 좋은 일도 있겠지만 대부분 좀안 좋은 이야기안 좋은 소식을 들고 찾아 나타날 때가 있습니다. 어, 특별히 심판에 관한 메시지를 전달할 때가 있는데요. 오늘 이 시도 그 하나님의 심판에 관한 메시지인 것입니다. 심판이라는 단어에서 우리가 느낄 수 있듯이 약간은 좀 우리 마음을 무겁게 할수 있는 그런 내용일 수도 있습니다. 왜냐하면 옳은 것과 그릇된 것, 잘한 것과 잘못한 것을 엄격한 기준으로 나눌 수 있는 기준이 있어야 되고 엄격함이 있어야 되기 때문이죠. 저도 가끔은 집에서 아이들을 혼낼 때가 있습니다. 아이들과 재밌게 놀아줄 때는 친구처럼 재밌게 놀아주지만 또 아이들에게 있어서 정말 중요한 기본 생활 습관이랄지 아니면 사람을 대하는 예의랄지 아니면 다치기 쉬운 그런 상황들에 대해서 아이들에게 인지시켜주고 가르쳐줘야 될 때는 조금은 엄격한 모습으로 저도 모르게 변하는 것을 보게 됩니다. 이렇듯 하나님께서는 오늘 이 시편을 통해서 매우 진중한 분위기를 잡고 있습니다 이 분위기를 통해서 우리에게 하나님의 심판의 메시지가 어떠한 것인지를 전달하기 위한 것이죠 또 한편으로 이 시는 아삽의시다라고 표제가 붙어 있습니다 아삽은레이자손이요 고하자손으로서 다윗대의 성가대장이었습니다 즉 하나님을 찬양하는 사람이었던 것이죠 늘 주님의 임재를 구하는 사람 하나님을 예배하는 것이 기쁜 사람 하나님께 예배하며 감사하는 사람이 바로 이 아삽이었던 것입니다 그렇다면 오늘 이 시편은요 임박한 하나님의 심판을 선포하는 그런 심판의 메시지라기보다는 우리의 창조주 되시고 우리의 구원자 되신 하나님 우리의 심판주 되신 그 하나님을 바라보면서 우리가 어떤 예배자로 바로 서야 될 것인가 그것을 바라보게 하는 목적이 있다라고 생각해 볼수 있을 것입니다 온 우주만물의 창조자이며 통치자이신 하나님이 아무것도 부족한 것이 없고 아무것도 꺼리 낄 것이 없는 높고 위대한 하나님이십니다 그런 하나님께서 우리의 감사와 찬양에 반응하시고요 우리의 기도에 응답하시는 하나님이 되십니다 하나님이 우리에게 진정으로 원하시는 것은 어, 의식적인 예배 형식적인 제사와 제물이 아니라 온 마음을 다해 하나님을 찾고 온 마음을 다해 하나님을 예배하는 그 예배를 기뻐하시기 때문이죠 그러므로 우리가 이시편 50편을 묵상할 때 심판의 메시지라고 해서 무섭고 두려운 하나님을 의식할 것이 아니라 우리에게 찾아와 말씀하시는 하나님 우리의 예배를 받기를 기뻐하시는 하나님 또그 주님의 사랑을 우리의 마음 가운데 더 깊이 묵상해 볼수 있는 그런 은혜의 시간이 되기를 소망합니다. 우리 1절에서 3절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 전능하시니 여호와 하나님께서 말씀하사 해 돋는 데서부터 지는 데까지 세상을 부르셨도다. 온전히 아름다운 시온에서 하나님이 빛을 비추셨도다. 우리 하나님이 오사 잠잠하지 아니하시니 그 앞에는 삼키는 불이 있고 그 사방에는 광풍이 불리로다. 1절에서 3절까지의 말씀에서는 우리를 심판하시는 그 하나님이 어떤 하나님이신지를 설명합니다. 즉 심판자로서의 정당성을 우리에게 충분히 입증하려고 하는 것 같아 보입니다. 그러니까 감히 표현하자면 하나님은 우리의 심판주로서 심판장으로서의 충분한 자격이 있으시다. 그럴만한 위치, 능력, 지위가 되신다라고 하는 것을 말씀하려고 하는 것을 보게 됩니다. 그 비밀이 하나님의 이름에 들어있는데요. 1절에만 해도 하나님의 이름을 연달아 세 개를 다른 이름을 사용하면서 그 하나님 이름의 비밀을 통해 하나님이 어떠한 분이신지를 우리에게 말씀하고 있습니다. 먼저 전능하신 하나님을 말하고 있죠. 전능하신 하나님은 말 그대로 능치 못할 일이 없으신 하나님이십니다. 아브라함과 사라가 나이가 많아 이제 더 이상 아이를 낳을 수 없을 것 같은 그때 하나님은 아브라함에게 찾아가서 이렇게 말씀하십니다. 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐라고 말씀하신 것이죠. 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐 하나님은 전능하신 하나님이시다. 불가능을 가능케 하며 죽은자를 살리시는 분 그분이 바로 하나님이시다라고 말씀하신 것입니다. 또 하나님은요. 유일하신 하나님입니다. 유일하다라고 하는 말에서 우리가 알수 있듯이 수적으로도 쉽게 말해 단순하게 수적으로도 하나이다 라고 하는 것입니다. 하나이신 하나님. 한 분이신 그 하나님은요. 그 안에 모든 신성을 가지고 계십니다. 그래서 바울도 영원하신 왕. 곧 보이지 아니하시고 썩지 아니하고 홀로 하나이신 하나님이라고 말씀하면서 하나님이 유일하신 한분 하나님이심을 우리에게 말해주고 있었습니다. 여호와 하나님이라고 하는 이름은 하나님의 존재를 가리키는 것입니다. 여호와 하나님은 스스로 계신 분입니다. 영원 전부터 영원 후까지 여호와 하나님께서는 스스로 계신 하나님이심을 우리에게 나타내고 개시하시는 하나님이신 것이죠. 이 시평 기자가 하나님의 이름을 이렇게 연달아 세 번이나 사용하는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 이 하나님이 우리의 하나님이다. 그 하나님이 바로 최고의 하나님이다 라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 선포하고 있는 것입니다. 이 최고의 하나님께서 이 세상을 말씀으로 창조하셨습니다. 해 돋는 데서부터 해 지는 데까지 즉 동쪽에서 서쪽에 이르는 모든 땅온땅 전체를 가리키고 있는데 그온 땅을 부르셨다라고 말씀하십니다. 말씀으로 창조하셨다라고 하는 것이죠. 하나님께서 온 땅과 만물을 창조하시는 방법 그것은 바로 말씀으로 부르시는 것, 명령하시는 것이었습니다. 빛이 있으라라고 말씀하시고 명령하시니 빛이 있었더라라고 성경이 우리에게 증거하는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 우리에게 하나님의 말씀대로 명령하시고 또 하나님의 말씀대로 창조하시는 분이십니다. 하나님은 이처럼 우리에게 말씀하시는 하나님이신데요. 그러나 때때로 하나님이 나에게 말씀하지 아니하시고 침묵하시는 것 같다라고 느낄 때가 있습니다. 그때 우리가 답답해하죠. 아, 왜 하나님 나에게 침묵하시지? 아무리 기도하고 예배하고 찬양해도 하나님이 나와 함께하지 않는 것 같고 아무리 내가 기도해도 나에게 응답하지 않는 것 같은 그런 기분을 느낄 때가 있다라고 하는 것입니다. 그때 우리는 무엇을 해야 됩니까? 혹 나에게 어떠한 죄를 지은 것들이 있진 아니한지 우리 자신을 주 앞에 돌이키며 회개하고 겸손히 낮아지고 엎드려서 주의 보혈을 의지해야 될 것입니다 주님 주의 보혈로 나를 덮어주시옵소서 주의 보혈로 나를 정결케 하시고 새롭게 하여 주옵소서라고 주님을 바라보며 깨어 있어야 할 것입니다 하지만 안타깝게도 우리는 이때 우리의 인내심마저 바닥이 나고 하나님의 그 침묵하심을 바라보지 못하고 그 뜻을 헤아리지 못하고 하나님 외에 다른 것에 눈을 돌리고 다른 것에 관심을 쏟을 때가 많다라고 한 것입니다. 모세가 신의 산에서 개명을 받으며 더디 내려오자 백성들이 아론에게 우리를 인도할 신을 만들라 라고 종용합니다. 우리를 인도할 신을 만들라고 종용하자 어쩔 수 없이 아론도 금송아지를 만들어 그것을 숭배하고 있게 되죠. 하나님을 예배하며 섬기며 기다리는 것이 아니라 우상을 섬기고 세상의 다른 가치와 세상의 다른 것에 눈을 돌리고 쏟으면서 그 마음을 빼앗기고 말았다라고 하는 것입니다. 우리가 느끼기에 하나님께서 침묵하고 계시고 함께하고 계시지 않을 때 그때 우리가 기억해야 될 것은 무엇입니까? 우리 하나님은 침묵하시는 하나님이 아니라 우리에게 말씀하시는 하나님이시다라고 하는 겁니다. 결국 하나님은 침묵을 깨고 자기 백성을 직접 소환하시면서 다시 자기 백성에게 말씀하시는 하나님 말 걸어오시는 하나님이심을 우리에게 보여주십니다. 2절에 나오는 하나님의 빛과 3절에 나오는 삼키는 불과 광풍은요 이처럼 하나님께서 나타나실 때 하나님이 자신을 나타내실 때 하나님의 임재가 있을 때 나타나는 표현 중에 하나입니다 그 표현 중에 하나로서 하나님은 빛이시다라고 말씀하시죠 빛이 나타나며 혼돈과 어둠과 공허함과 흑암이 순식간에 사라집니다 이렇게 어둠을 밝히는 빛은 하나님께서 창조하신 첫 번째 피조물이었습니다 첫 번째 피조물인 빛은 우리가 하나님의 구원사역을 이해하는데 매우 중요한 역할을 하기도 하는데요 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었으대라고 말씀하죠 그 빛이 누구입니까? 바로 예수 그리스도이신 것입니다. 예수님은 나는 세상의 빛이로라 라고 말씀하시면서 나를 믿는 자는 어둠에 거하지 아니할 것이다 라고 우리에게 말씀하신 하나님이십니다. 빛으로 오신 예수님이 우리를 구원하신 것처럼 빛으로 임재하시는 하나님 그 하나님은요 우리를 구원하겠다라고 말씀하시면서 임재하셨다라고 하는 것입니다. 심판의 주로 우리에게 임재하시고 나타내시지만 그 본심이 무엇이냐 난 너희를 구원하기를 기뻐하는 여와 호 하나님이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 하나님의 본심은 우리를 심판하여 멸망하게 하려함이 아니라 우리를 구원하여서 우리에게 참된 자유와 참된 기쁨을 주는 것 그것이 바로 우리 하나님의 본심인 줄로 믿습니다 우리 계속해서 4절과 6절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 하나님이 자기의 백성을 판결하시려고 위하늘과 아래땅에 선포하여 이르시되 나의 성도들을 내 앞에 모으라. 그들은 제사로 나와 언약한 이들이니라 하시도다. 하늘이 그의 공의를 선포하리니 하나님 그는 심판장이심이로다. 이 4절에서 6절의 말씀은 창조주이신 하나님 통치자이신 하나님 그리고 우리의 심판주이신 하나님을 말씀하고 있는 본문입니다. 하나님은 창조주이십니다. 이 세상의 모든 만물이 다 하나님의 창조의 솜씨였습니다. 특별히 하나님은요, 하나님의 형상을 따라 인간을 만드셨죠. 나의 성도들 앞에 내 앞, 나의 성도들을 내 앞에 모으라 말씀하실 때, 나의 성도들인 그 인간들, 모든 사람들이 다 하나님의 형상을 따라 지음받은 하나님의 피조물이었습니다. 하나님은 무언가를 부족해서 우리를 창조하신 것이 아니라요. 우리 인간을 지으신 이유그 목적은 하나님과 더불어 영원한 교제를 누리며 주님이 주시는 은혜와 복을 누리게 하기 위하여서 우리를 창조하였다라고 하는 것입니다. 또그 하나님은 우리의 통치자이시죠. 위로 하늘과 아래로 땅에 있는 모든 것들을 다스리고 다 통치하시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. 이 모든 만물이 다 하나님의 그 통치 안에 하나님의 섭리 안에 있음을 우리는 믿고 우리가 그 모든 삶을 하나님 의패에 내어 맡기는 삶이 되어야 될 것입니다. 우리가 사는 이 세상은요 창조주 하나님 이 통치자 하나님을 우리의 눈으로 직접 보기는 매우 어렵습니다. 그러나 진정한 믿음이란 무엇입니까? 보이지 않는 이 세계 가운데서 하나님이 모든 세상 만물을 창조하시고 다스리시는 통치자 하나님이심을 그 하나님의 섭리 안에 모든 게 있음을 바라볼 수 있는 것그질서 가운데 그 영적인 질서 가운데 우리가 살아가는 것 그것이 진정한 믿음인 것입니다 끝으로 하나님은 심판주이십니다 이 땅에도 수많은 갈등을 조절하는 사법적인 기능과 기관들이 있습니다 하지만 결국에 모든 것을 심판하시는 분이 누구이십니까? 하나님이십니다 우리는 그분 앞에서 심판받는 그날을 기억해야 되는 사람들입니다 최후의 심판 최후의 구원 그 갈림길에 설 날이 있기 때문에 우리는 근신하여 깨어있는 삶을 살아가는 것이죠 우리가 오늘도 이처럼 새벽을 깨워 하나님 앞에 나와 예배하는 이유가 무엇이겠습니까 누가 시키지 않아도 우리가 하나님의 임재 앞에 엎드리며 그 하나님의 전능하심을 바라보며 주 앞에 머리 숙여 기도하고 간구함으로 나아가는 이유가 무엇이겠습니까? 이 세상의 끝이라면 크리스찬들이 믿음의 성도들이 아마 가장 불쌍한 사람들이지 않겠습니까? 사도 바울의 말처럼 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상의 삶뿐이라면 우리가 가장 불쌍한 자로다라고 말씀할 수밖에 없을 것입니다. 그러나 믿음의 사람들에게는 하나님의 심판과 영원한 삶에 대한 소망이 있는 줄로 믿습니다. 이 소망이 우리가 살아가는 이 세상의 가치관, 이 세상의 자본주의와 물질주의 이 모든 것을 다 뛰어넘을 만한 압도할 만한 가치이고 능력이기 때문입니다. 따라서 신앙생활이라고 하는 것은 무엇입니까? 늘 하나님 앞에서 사는 것입니다. 코람데우라고 하죠. 그것은 오늘 말씀처럼 하나님이 어떠한 분이신지 하나님이 어떠한 분이신지를 우리가 바로 알고 이해하고 있을 때 하나님 앞에서의 삶을 살아갈 수 있게 됩니다 이를 알려주기 위해 하나님께서는 그의 백성들과 언약을 맺으셨는데요 우리 5절의 말씀을 한 번만 더 읽어보도록 하겠습니다 이르시되 나의 성도들을 내 앞에 모으라 그들은 제사로 나와 언약한 이들이니라 하시도다 이스라엘 백성들은요 제사로 하나님과 언약을 세운 사람들 언약 백성이다 라고 말하고 있는 것입니다 하나님은 이스라엘 백성들과 희생제사를 드리는 언약을 맺었습니다 우리 출애굽기 24장의 말씀을 보면 신해산에서 이스라엘 백성들이 하나님과 언약을 맺는 장면이 나옵니다 번제와 화목제를 드리고 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하게 합니다 그 낭독 후에 그들이 한 목소리로 이렇게 고백하죠 여호와의 모든 말씀을 우리가 지킬이다, 여호와의 모든 말씀을 우리가 지킬이다라고 그들이 고백합니다. 그 고백 후에 모세가 언약의 피를 뿌립니다. 우리가 하나님과 언약을 맺었다는 것을 상징하는 이 의식을 통해 여호와의 말씀을 우리가 준행하리다라고 하는 이 고백을 지켜야 될 것을 그것을 강조하고 있는 이 본문은 하나님이 하나님의 백성들을 하나님의 언약 백성으로 삼으셔서 그들과 영원토록 교제하며 하나님의 그 은혜 안에 머물게 하겠다라고 약속하신 것이죠. 그런데 하나님께서 오늘 그 백성들을 나의 백성들을 내 앞에 다시 모으라라고 말씀하시는 그 이유가 무엇이겠습니까? 하나님과 언약한 그 언약 백성들이 그 언약을 지키지 않았다라고 하는 것입니다. 하나님의 약속을 지키지 않은 것입니다. 하나님이 천지와 만물을 지으실 때 오직 말씀으로 명하시고 창조하셨는데 그러나 오직 사람만큼은 하나님이 하나님의 형상대로 하나님의 형상을 쫓아 창조하시고 땅의 흙으로 빚어서 그 코에 생기를 불어넣으셨습니다. 매우 특별한 것이죠. 매우 특별하게 이렇게 만드신 이유는 앞서 말씀드린 것처럼 하나님이 우리와 영원한 교제를 누리며 교제를 나누며 복과 은혜를 부어줄 대상으로서 우리 인간을 만드신 것입니다. 그런데요. 하나님이 창조하신 그 모든 창조 만물 중에서 오직 인간만이 하나님의 말씀에 순종하지 않습니다. 모든 천지와 만물은요. 하나님이 말씀으로 명하시면 그 말씀의 명령대로 다 움직이고 하나님의 그 말씀의 명령대로 다 순종하고 순복합니다. 그런데 하나님의 형상을 쫓아 만든 인간만이 하나님의 말씀 앞에 거역하고 하나님의 말씀을 쫓지 않는 모습을 보이게 된다라고 하는 것이죠. 참으로 안타까운 모습인 것 같습니다. 그래서 오늘 하나님이 침묵을 깨시고 심판주로서 자기 자신을 나타내고 계신 것입니다. 하나님의 마음이 변하신 것일까요? 그렇지 않습니다. 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님께서는 이 준엄한 심판의 메시지를 통해 우리에게 전달하고자 하는 하나님의 본심이 있는 줄로 믿습니다 여하의 모든 말씀을 준행하겠다고 고백한 자기 백성에게 찾아가서 다시 한번 그들을 회복시키시고 다시 한번 그들을 만나주시고 다시 한번 그들과 함께 영원히 더불어 즐거워하고 그들의 찬양과 감사와 존귀와 영광을 받기를 원하신다라고 한 것입니다. 저는 이것이 우리를 사랑하시는 하나님의 본심이라고 하나님의 진심이라고 믿습니다. 그렇다면 우리가 해야 될 것은 무엇이겠습니까? 우리의 온 마음을 다해 하나님을 예배하는 것, 우리의 온 힘을 다해 주님을 사랑하는 것, 그것이 바로 오늘 저와 여러분에게 원하시는 하나님의 마음인 줄로 믿습니다. 그렇게 오늘 한 날의 삶 가운데에서 하나님을 기쁘시게 하는 예배자로 살아가는 저와 모든 성도님들이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 온 땅과 만물을 창조하신 하나님, 오늘도 살아 역사하시며 통치하시는 주님의 이름을 높여 찬양합니다. 하나님 오늘도 우리에게 각 사람에게 말씀하시는 주의 음성 듣기를 원하며 그 말씀에 순복하며 주와 함께 걸어가기를 원하오니 주의 영으로 우리를 충만케 하여 주시옵소서 주의 임재를 구하며 늘 하나님 앞에 깨어있는 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 주님의 그 구원하심을 그 구원의 경륜과 그 구원의 계획과 그 구원의 섭리를 우리의 마음으로 우리의 믿음의 눈들어 바라볼 수 있는 믿음의 삶이 될수 있도록 주여 함께하여 주옵소서 그렇게 역사실 주님을 기대하고 찬양하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다.